0: 他的手机上没有任何社交软件，没有任何联系人，他没有和任何人发过短信，没有和任何人进行过任何形式的联系。
1: 我儿子丢
0: 了，哎，你们拍到的这个照片啊，好像是我儿子。儿子
1: 他不会因为你原谅他就停止对你施暴的。他
0: 配枪，而且他同大机似乎非常的发达。大家好，我是王阿姨。
1: 大家好，我是李叔叔。上一期呢，我们结合自身的经历聊了聊中日美治安中美国的一些比较特殊的问题。这次咱们再来多聊聊日本
0: 。日本首先呢，就是可能很多中国人也都知道，日本有黑社会，日本是世界上唯一一个黑社会暴力组织合法的国家，这样乱七八糟的。日本
1: 的黑社会是一个很独特的形态
0: ，比较非常独特。不日本呢，黑社会已经减少了非常多了。就我来日本这么长时间，我唯一一次见到黑社会是在乡下的一个温泉里面，我去泡澡的时候，然后看到有一个老大哥背对着所有人在洗头，他背上纹龙画虎的，这是我可能我见到的唯一一个。日本正常生活的人可能是与黑社会这辈子都没有什么交集，接
1: 触不到的，甚
0: 至说你接触到你都意识不到他是个黑社会
1: 。之前还在跟朋友聊天，日本黑社会现在其实它存在于你生活中的方方面面，<对>但是它以一种跟从前相比非常友善的形式出现在你身边。嗯、比如说之前咱们说收垃
0: 圾还是什么的，甚至有可能去你们家给你们做装修的那个工人、啊，虽然看着对你点头哈腰，各种说敬语，特别客气。而且有可能以前就是个社会老大哥，对吧？嗯
1: 、但这也不代表他会把你怎么样。对
0: ，是是，还要说这个呢。日本现在就是管黑社会管得非常严嘛。如果你是有黑社会背景的，你无法租住房屋，然后小孩上学有问题，工作有问题，导致很多年轻人都不愿意去混黑社会了。他人数在一直在减少。现在黑社会呢，是一种就是盈利式企业的模式存在的。<对>我还被当做黑社会给拦下来过了，你知道吗？嗯
1: 。这个、其实就不是社会治安问题了，又回到王阿姨的颜值问题。
0: 借这个话题来谈一谈日本的警视厅呢，对现在这种黑社会分子啊管得非常严。对，大阪呢有一个区，大家认为这个区的治安比较差，嗯，实际上也没有那么夸张。实际上没有那么夸张。有夸张我有一次呢就在在那路过那边，我是出去工作，被警察拦下来了。警察上挂了一个很大的牌子，叫防暴审查，他会在各种地区乱转，在街上看到这种可疑分子啊。
1: 看了王阿姨这种可疑分子
0: ，他就会停下来盘查一下你的日本版身份证啊，问问你住哪儿啊，你在干嘛、嗯、类似于这种。我曾经在网上听人说，也是有留学生可能跟我一样长得不怎么像好人，然后结果那天忘记带他的在留卡，然后警察一直跟着他跟到家里才送他回去。这种，
1: 哎，<笑>感觉还挺安全的。这确实挺
0: 安全。我那次呢，我的形象我给大家形容一下：光头，戴着墨镜，脚上穿着人字拖，然后是大裤衩子。可能问题出在我上身穿的衣服上面了。我上山穿的衣服上面画的是那种大海浪，然后有四个巨大的汉字“惊涛骇浪”<笑>坏
1: 坏。画就画在你读得懂的，日本人也读得懂
0: 。对。<笑>但是警察的态度很有趣啊！他问我要我的日本身份证，我说我没有，我说我是外国人，我有带我的护照，你要看吗？嗯。他一听我是外国人，当即就开始道歉三连：“哎呀，非常对不起，很抱歉，把你拦下来了，耽误您时间了
1: 。”外国人放飞自我，大家都很可以理解，而且其实。比如说老美，他真的很爱穿日本服饰会风格的那种 T 恤啊，或者是连帽衫啊
0: 。哎，老美的疑惑行为咱就不说了。我在日本街头都看到过非常多身上纹着汉字的老美，<笑>但是呢，这个汉字呢，有的是繁体字，有的是简体字，有的是明显是日文里面专属的英文。怪怪的，就是怪怪的。对，有人上会纹一个那个“卡子东东饭”的那个“东”，就盖饭的那个“字东”。
1: 是，我不懂是意义何
0: 在，我不懂啊。
1: 盖饭爱好者，
0: 你不要问，我不懂。当然这个就是日本现在黑社会问题。其实日本的黑社会呢，对犯罪的影响已经非常小了。日本黑社会是极少极少对平民动手的
1: ，极少
0: 极少把平民卷进去。去年还不是前年有过一起黑社会的枪击事件，但也是就是帮派之间的互相仇杀这种感觉。啊但是发生非常少
1: ，也是卷不进平民，是他们自己内
0: 部很难卷进平民、嗯
1: 。日本其实能传到，比如说让咱们国内的朋友都听到的案件，嗯、全部是由社会闲散人员
0: 引起的
1: 恶性案件吧？
0: 对。不过日本之前也抓了一个工程会的老大，黑社会非常狂妄，在法庭上指着法官说我弄死你，的」似这种感觉。家里搜什么，还包括火箭筒、手榴弹这样的
1: 啊！对对对，就说不要因为我们说现在黑社会怎么怎么着已经规划了，你就觉得它不可怕了，啊。倒也不是。总之就是，我们,我们只是从个人经历
0: 分享。我我阿姨在日本生活这两年多，包括以前在日本留学什么的，从来没接触到过，我甚至以为已经不存在了、嗯。总之就是保护好自己，保持敬畏，不带偏见、啊。嗯，对，咱们来说另外一个，另外一个真正有影响的，我也接触过的，就是日本的这帮孤独到不行的老人群体。嗯大家可能会认为老头老太可能是比较安全的，但实际上这个群体呢，反而容易走上自己思维的牛角尖，容易走上这种极端。之前日本就发生了一件非常非常耸人听闻的案件，一个孤独的老头一把火带走二十五条人命
1: ，是不是突然让你想起金阿妮那个案子？
0: 对，当时这个案件处理后，日本人就非常的恐惧嘛，因为就跟金阿妮的案子非常非常像
1: 。金阿妮那个案子真的是又惨又吓人，而且他居然已经过了十年了
0: 。对，是这样，时间真过得很快。嗯这个事情呢，我要说的那个事情呢，是大名鼎鼎的大阪梅田纵火案， 2 0 2 1年的12月17号的这些案件。那天我是当天中午就在网上看到这条新闻，就觉得真的是好可怕。因为梅田是日本的很繁华的一个地带，我们经常去那边吃饭啊，或者是我工作也会经常路过那边。那个大楼呢，是一个我记得是一个非常窄的，就是日本老老式楼，盖了很长时间了。然后事发地点是在四楼的一个心理诊所。最后造成的是二十五人死亡，三人重伤。
1: 这件事情也是丧心病狂。我们
0: 简单来盘一盘这个人吧。这个人犯案的时候呢，已经六十多岁了。他就是那种原生家庭比较不幸的那种。他的父亲是一个传统意义上的日本直人，就是性格非常的呆板死板，这辈子只做一件事的人，把他的性格也影响成了这样的感觉。嗯
1: ，只做一件事，然后死钻牛角尖的把他做到最好。
0: 对他其实有哥哥，他父亲从小对他和他哥哥非常的严厉，他受不了嘛。他成年之后就离家了，离家之后呢，还是在从事一样的工作。他结婚之后呢，他的性格其实已经开始越来越扭曲了。从小就扭曲了，他不知道该如何处理这个各种家庭关系以及人际关系这种，他只会做自己的工作，一直在工厂上班。那个是2008年的时候，他和他妻子离婚，他生活愈发困难，然后有点想不开了，他不想活了，有点想死了。嗯、在那之后呢，他又开始代工，消极代工，呃，有赌马行为。
1: 啊，他还赌
0: 马、啊。对，这个是采访了他曾经工作的工厂的厂长，厂长说他消极怠工。然后呢，在一一年的四月，他决定自杀了，他想拉上老婆孩子一起死。哎呀！在这个时候呢，他买了盒寿司啊，去拜访自己老婆小孩，结果一吃寿司他又不想死了，一家人坐一起聊聊天，喝喝酒。对他觉得开心了，了喝酒之后呢，后半夜他又去了儿子家继续聊天，但结果呢，他酒一醒，他又想起了自己的原始目的。他持刀想要杀死自己的儿子，结果他儿子反应很快，报警，他被抓进去了。这是大阪梅田纵火案发生的十年前，是一一年的时候
1: 啊、哦。他又就这么钻牛角尖的过了十年。
0: 对，真正的问题呢，是他从那一次，他在十年前实际上已经走进了人生的死胡同，已经走不出来了。后来被放出来，因为杀人未遂被捕嘛，坐牢去了嘛。被放出来之后呢，政府啊，为了关注他的这个身心健康啊。给他安排了一家心理诊所，让他免费看病。这个心理诊所就是梅田的这家心理诊所。
1: 政府已经很努力了
0: 。他最后犯案的时候有多丧心病狂呢？就是心里有多扭曲呢？他是做好了万全准备才去放火的。带着油桶骑车去这家心理诊所之前呢，把自己家给烧了。所以说，实际上警方接到的第一通报案，并不是诊所的报案，而是他家邻居报案说我们家隔壁啊被烧了。对，被烧了，着火了。对。然后呢，他就带着这些汽油去了心理诊所。心理诊所的布局呢是很狭窄的一个长条形嘛。然后入口这边呢是电梯以及上下楼的楼梯，就是所有
1: 逃生的路都在一
0: 起。对他上去之后呢，一把火就直接放在了电梯口，然后又在那个总出口那边，在自己面前倒了汽油，点上了火。他是想好了，就是我要拉人垫背一起死的。啊、为什么？因为当时有人往外冲的时候，想要逃生的时候，他扑倒了逃生者，直接。两个人就滚在那边，堵住了那个出口，所以才导致了这么夸张的死伤
1: 。丧心病狂，只能用丧心病狂来形容。当
0: 时这个事件最后让我觉得最唏嘘的是，警方发现啊，他已经失去了和现实世界的所有联系。表现为什么呢？他的手机上没有任何社交软件，没有任何联系人，他没有和任何人发过短信，没有和任何人进行过任何形式的联系，他就只有一个人。一个人在他自己的思想的死循环里面越走越深，<钱>越走越深。他认为自己生活过成这样，是因为这个诊所没有治好自己的心理疾病。啊，对了，还有他身上当时剩下的积蓄好像只有几百日元
1: ，几百日元这一百块钱人民币都没有
0: ，没有一百块人民币，就一顿一,一顿饭的钱都不剩了。
1: 对，这里我从社会治安方面拉开插一句嘴。就是说，所以说我们真的要去重视人的心理问题。很多的恶性案件，它不一定真的是由于犯人有精神问题，但它是有很大的心理问题的。无论是里根那件事儿，还是梅田这件事儿，他们都是在心态上钻进了死胡同。所以心理问题真的要好好重视
0: 。是这样的。
1: 还有就是日本现在的老龄化社会、少子化社会以及孤独人群增加的问题，未来可能会引发越来越多的社会问题。社会问题。当然，这个不是日本一个国家的情况。我们现在大家应该能注意到，世界上很多国家，尤其是发达一点的，都在面临相同的老龄化、少子化。
0: 其实，我觉得中国可能要更加注重这个问题，因为中国按照现在的人口出生率，中国是全世界唯一一个还没有进入发达社会就开始进入少子社会的一个国家。是，这以后会成为一个非常严重的一个问题。可能日本就是前车之鉴。日本在现在呢，是有一个词叫做“孤独死”的。这是一个没有被任何人发现的情况下，一个人孤独致死
1: 。然后直到邻居闻到你房间传出来的味道，对，他会去报警
0: 。对，这个
1: 在国内也有，但相
0: 比日本还是少啊。人都是很脆弱的，每个人都有能力对别人造成毁灭性的打击，威胁到他人的生命。但是由于法律以及社会规训，阻止人们去这么做。但是当你成为一个无依无靠、一无所有的孤独人群之后，你很有可能会丧失底线，
1: 法律和道德标准已经影响不到你了，<对>你自己都不想活了。你说你还怕这些吗？不怕
0: 。这个问题放在日本呢，就会出现非常多的孤独者自杀，也会出现很多像西梅田纵火案这个，他会去伤害别人的生命。对
1: 。所以为什么说？之前咱们提到，国内很多社会闲散人口，他就业问题呢，近两年还是得到了
0: 不错的改善的。不
1: 错的改善，通过送外卖、送快递。你能想象，如果一个国家、一个社会上这么大一部分人口，他全都是失业的状态吗？他能带来多大的影响？这是非常可怕的。就
0: 咱俩这种丢回国内也是社会闲散人口
1: 。那你不能这样讲啊！我是有追求的人
0: 。那<笑>当然，就是日本除了这个孤独人群，还有一个非常庞大的一个群体，就是日本的死宅群体。这个呢，其实也是日本的社会闲散人口。他
1: 跟孤独的老年人也有一点
0: 相似，就是
1: 他和社会环境相对脱节了
0: 。对，生活在自己的世界里面，和社会环境相对脱节。这也有一个案件啊，是一九年的时候啊，一九年的六月份，大阪的北边啊，有一个叫吹田市的地方，这里呢有一名警察在早上五凌晨五点钟的时候被人发现胸口被插了一把刀，啊、然后配枪被抢
1: 了。我的妈呀！
0: 这个事情最后，日本警方反应也是非常的快嘛。我那天早上一起床，我就看到这起新闻了嘛。那天的中午还是下午，警方就公布了现场摄像头拍到的犯人的样貌，然后就接到了来自东京的电话，那个老父亲就说：“哎，你们拍到的这个照片啊，好像是我儿子。儿子”而警方第二天就抓获了这个犯罪嫌疑人。这犯罪嫌疑人呢，就是一个宅宅，一个死宅。有没有说过他为什么？没有，没有，不知道。还从他身上找到了精神障碍者保健手册，这个是真正的精神问题了。那看来跟前几个不太一样。不过这个这个东西啊，你也不能说他有可能只是有点简单的心理疾病，他不一定有多严重啊。这个严重性呢，咱们是不知道的。嗯、但是说呢，就是日本的这个死宅产生的事件多了，还有之前那个秋叶原的无差别杀人事件，呃，然后这两年呢，在那个。东京的地铁上有个假扮成小丑的人，那个人对对，那个人你别说，他长得还跟我有一点点像。<笑>不要这样子，有柯南那味儿了。<笑>不,不不，反正他当时那个也是心理状态非常的不稳定嘛。一旦你以任何的形式与社会脱节，都会造成一种不稳定性
1: 。就是说我也是通过那个事件才知道日本警察也是配枪的，因为他们看起来太人畜无害，你甚至不会去想，你能看到他挂警棍。嗯。但你压根儿就不会去想，他跟枪这个东西和暴力犯罪这个东西有什么关系？
0: 你说到这个，我又想插一个很短的话题
1: 了
0: 。嗯，我们这边公司楼下那个有不是有个小岗亭吗？对，里边那个警察是配枪的，就是因为当时一九年这个配枪被抢案，我就想知道我们这边这个岗亭警察有枪吗？我当时我就偷偷在窗口往里面看了一下，他配枪，而且他臀大肌似乎非常的发达
1: 。你跟我说了这件事以后，我也开始观察了日本警察，其实看起来是。还是很壮硕的，你要仔细去看
0: ，是这样。但因
1: 为亚洲人的骨架啊，还有他的肌肉丰满度，可能跟欧美没法比，你一般不会去想
0: 。我跟你说，还有一个是跟那个穿着有关的。你看美国警察，像我们那边加州的警察，
1: 哇塞，一身黑色制服，把肌肉包得严严实实的。对对,对主
0: 要他们有个非常粗的腰带嘛，因为美国警察设备非常多嘛，对，很粗的腰带，然后有配枪，有配手铐，配警棍，配手电筒对他
1: 们所有的执法的装备都是在腰上的，你全都能看见
0: 。然后呢，下半身呢是穿的那个短裤嘛？加州的警察们夏天都穿短裤啊，因为太热了。对，很热嘛。然后底下那个精壮的小腿是真的，我以前上学之前我有练过拳击嘛，我也是，就是奶子也比较大，<笑>然后肌肉也是比较发达。<笑>但是我看他那个小小腿啊，<笑>那个小腿比我的就是肱二头肌那一圈都要粗
1: 。而他们的女警也是看起来、嗯、看特别能打，特别能打。
0: 然后还有一个很有趣的，就是我们当时生活的城市是一个自行车城市嘛，大学城，大家都骑自行车，警察也骑自行车。但是加州骑自行车的警察和日本那种骑自行车的警察感觉完全不一样。对，加州警察就是那种雷厉风行，然后小腿肌肉非常发达，一身腱子肉，然后骑着那种感觉承重量非常屌的战术自行车，<笑>然后就疯狂的就是骑得极快那种
1: 。但是呢，我懂。日本的骑车警察就像邮递员
0: ，真的很像邮递员。然后骑的车是什么呢？就是我国以前的二八大卡，就那种自行车。然后呢，警察的车后面有个后车光装了很多文件啊、公文包什么的。哇，我的天哪，<笑>就非常离谱。然后日本警察腰间啊，一般巡警是没有枪的，他们可能会配电击枪、配警棍那种东西。他腰间会挂一个像小公文包一样，里面装的也是各种文件。日本因为规矩非常多嘛，啊，就一瞬间让这个威慑力啊就掉了很多，掉了超多。不过我之前有看过大阪巡警，在我们我们附近的大阪巡警一般都是一个猛男配两个小鸡崽子这样的一个组哎
1: ，我有看我们楼下那个猛男，他真的皮肤又黑，然后肌肉非常的壮硕。
0: 对对对，就就那种类似于那种。骑车就能看出他是个猛男，帽子一摘是光头的那种猛男，然后配两个戴眼镜的什么文职人员那种小小鸡仔。
1: 日本的体育系男生真的长得都很相似，就真的全
0: 部都是寸头，然后黑皮，体育系是这样。咱们这个有点有跑一点，跑题了，跑题了啊，跑题了。既然聊完了美国和日本，不过我觉得中国社会问题咱们也不用继续详聊了。听众如果想知道中国有什么社会问题，只需要打开你的手机啊，看个大眼仔看看点它打开就可以，那全是社会问题。
1: 或者看看最近《朝阳群众》又在看啥。
0: 对，咱们下面来聊下一个话题，再来聊一聊奋斗在保护人民群众第一线的职业警察。
1: 嗯，很辛苦，很辛苦。对，我们最近深有体会
0: 。美国呢，就我觉得给我的印象最深的就是美国警察的响应力非常的强
1: 。美国响应力非常强。首先呢，我们哎，他什么小事儿他真的都会出警，<对>很重视。嗯、我们有一段时间租的那个公寓，它的结构超他妈离谱，一层是一居室，嗯、二层是他妈一个三居室还带阁楼。它又是木质的房子，楼上的学生如果跳起来的话，楼下就不要活了
0: 。我当时呢，我跟李叔住在一楼，就想象楼上有那么，因为美国人的本身体重就比较重嘛
1: 。然后他还很快乐
0: 。对，其实你就想象你的楼上有舞台会跑会跳的移动电冰箱，在上面每天在那蹦迪，就这样的感觉<笑>特别吵。然后呢？楼上还有人抽大麻，抽大麻，然后放音乐，嗯、放的还是那种非常动感节奏的电子音乐。当时
1: 我们就是被他音响的重低音震到了，实在是半夜也睡不了觉，就开始报警。因为在美国，你不要觉得这是一个小事啊，你小题大做就报警。在美国，这种事就是一个。完全可以报警的事情。
0: 重点是每次报完警的警察都会很快赶到现场。虽然最后问题也没有得到解决，但是能看到警察这么快就到了，也是很令人欣慰的
1: 。对他会来询问情况，因为这个时候如果你自己贸然的上去跟邻居发生争执，嗯、还是回到之前话题，他有枪你怎么办
0: ？对，其实有一次啊，我差点就要跟上面打起来了。大半夜他上面又在吵嘛，然后我就发了短信跟他说，我当时还没有骂他呢，我们 F 词还没往外往外出呢。他上，我就听到他上面开始发发发，然后各种叫，然后咚咚咚，就听到他就是要冲下来嘛。那反正
1: 挺离谱的。其实你在任何一个国家遇到相似的问题，就是应该去报警解决的。所以
0: 我给大家一个反面教材，请大家不要学我。我当时也是火气，立刻就呲儿我就上来了，我就站起来，我穿衣服，然后穿裤子想出去揍他。我当时还抄了根棒球棍呢。但是呢，因为睡我睡觉的时候脑子不太清爽，爬起来以后呢，穿裤子我把自己绊倒了。<笑>然后你气势
1: 立刻就没了，再也上不去这个
0: 楼。<笑>是,是，出手就晚了。我当时在穿裤子的时候呢，这个这上面那个傻逼男，你在敲我们房门呢，咚咚咚的敲房门，还在骂我们。但是等我后来重整雄风，把裤子重新穿好出去的时候，他已经又跑回去了，无烦弄。哎，你说这个还有一个也是跟警察报警响应有关的，也是挺有趣的一个事情。当时我们生活的那个大学城嘛，我记得很清楚啊，有一个案件。有一个女孩子早上啊，在学校后面的花园，就大公园晨跑的时候，对她报警了，说后面有男的在像在尾行过嘛，跟踪我这种。警察也很快就赶到了，结果发现呢，后面那个男的巧了，他也在晨跑，他跑得没你快，嗯、可不就一直在你后面吗
1: ？但警察真的会为这种事儿过来，而且他<对>你可以相信他不会因为这个就骂这个女生小题大做或者怎样怎样的
0: 。为什么我们能知道这么多关于警察，美国警察响应力高的这个事情呢？因为我们当时生活的这个地区呢，当地的警方。真的是，无论鸡毛蒜皮大点的小事儿，他都会发邮件发到每一个本地居民的邮箱里，告诉你今天我们这个 police department 处理了一个什么案件，哪怕这个案件就是像我刚刚说的，两个人都在跑步，一个人反应过度，或者是今天又有个自行车轮胎没了，他都会发给你，特别有趣、啊。
1: 看哪个傻屌自行车又被偷了
0: 。这里面还有一件事情呢，就是关于我在美国打的第一次911电话，结果呢，却是因为。同胞是因为中国留学
1: 生，确实因居然是因为同胞。王阿姨他们专业里一个女孩，我们这里叫她小 A， 在大学期间和另外一个中国姑娘也是留学生合租。这个室友她的男朋友，还有她男朋友的一堆朋友，也全是咱们国人。这个男的他一个问题就是在我们看来素质不是很高，他经常会不分时长的跑到小 A 他们那边玩，不光自己过去，还要带哥们儿，不光带哥们儿，还要带狗。不光带狗，还要带游戏主机过去，恨不得搬家过去打游戏
0: 。对，然后事发那一天呢，就是在我们的群里，然后小 A 就说他被关在屋子里了。然后事发的经过是，呃，那天他们还是去玩嘛，然后声音动静非常大，然后小 A 因为要复习，呃，因为过了十一点之后，按照公寓的规定呢，是可以要求非住户离场的
1: 。对，美国那边还是比较需要
0: 你离开的，人性化。住户有需求，嗯，但是呢，他们肯定是不想走嘛。然后就吵起来了，呃，吵起来以后嘛，大家争执了之后，小 A 就回房间把他们的网线拔了，因为他们这个玩游戏的游戏机的网线的路由器啊是在小 A 的房间里的啊。对，结果呢就引发了这个事件，几个男的把他堵在房间里，然后说要打他，要揍他，真
1: 他妈脸都不要了啊！我直说就几个
0: ，然后他也很害怕，就在群里发了这个求助信息，然后我当时就开车带了另外一个朋友，另外一个男性朋友，我们一起过去了，就是。嗯帮他处理这个事情。我们当时敲门之后呢，我们是文明人啊，我们是跟他们说，就是说已经过了十一点了，你们如果不是这里的住户啊，希望你们离开。当然，对方呢也非常的礼貌，对方非常亲切文明的问候了我的家人和祖宗十八代，<笑>内容包括但不限于“操你妈”、“你算老几”、“你打我啊”、“你干嘛干嘛”、“来来比划比划”。我不是故意学东北人，嗯、是因为他们就是东北人
1: 。嗯，我们不是说。要低头炮和咋样的？我们有很
0: 多东北朋友，非常好的东北朋友。对
1: 我们自己有很好的东北朋友。就好像
0: 咱们之前说的，就事、是、论事。我现在说他，只是因为他就是一个东北人。当然，这三个人还带两条狗，还不小，算是中中大型犬。啥狗？金毛、拉布拉多？我记不得了。当时我就光脑子也就是上火了，听着他们问候我家人了，对吧？犊子。他们啪一下把门关上了嘛。好家伙，就把门给关上，横很横，非常横。然后我当然我舔了个狗脸，我又继续敲门。<笑>
1: 就这个狗
0: 脸，谢谢。啊！您继续。就请不要在意我这种非常即兴的修辞手法，不重要吧？说一些事实而已我。我跟他们说，如果你们不离开，我会选择报警。嗯，然后他又非常非常亲切的问候了我。他一
1: 定不觉得你会报警。从他表现出来状态来看，应该是刚到美国，对于美国社会的各种方面还不太了解
0: 。他可能会觉得警察可能不管吧
1: 。他甚至觉得你压根儿不可能报，就是威胁他。
0: 重点呢是警察的响应力度。我打电话了，我记得非常清楚，接线员妹妹声音非常好听。他问了我你你发生什么事儿，我说是啊，因为这个公寓十一点之后请求他们离开，他们不愿意走。然后产生了一些冲突，对方就是出口成脏，类似于这种。然后呢，接线员妹妹问，就是对方是否持有武器？我说没有武器，但是他们好像带了两条狗。<笑>然后说，接线员问，那除了狗有没有其他武器？他说，我说我不知道，但是这是公开式厨房，我看到。墙上有挂着餐刀这些东西，但我不清楚他们是否会把它用作武器，有一
1: 定危险度。我
0: 现在想，我那时候还是太年轻了。为啥？如果我现在再坏一点，我直接打电话就说我不知道啊，但是两个狗非常大，很凶猛，大型犬。然后厨房里有餐刀，<笑>这么大的菜刀，太坏了太坏了，太坏了
1: ，了不要添油加醋啊
0: 。反正就是我当时是非常客观的描述了这个情况，然后十分钟之内警察就到了，因为我当时就坐在门口抽了根烟，我烟刚抽完，哎，警察就到了。中间啊，那三个人还出来过一次，你知道吗？干嘛来了？因为他们公寓在二楼，这三个人还开了门出来看了我一眼，声音特别大。当时已经晚上十一点多了嘛，说：“你们咋不报警呢、啊？报警啊！”
1: 哎呦，我我真的就很高血压，就是丢人现眼
0: 。还没完，还没完，更丢人的在后面。后来警察到了，先开门，开门之后，当然我还是先把我的脸伸进去了嘛。<笑>对方肯定又是非常亲切的问候了我的全家，<笑>然后警察在后面就感觉一脸黑线，然后警察也进来了。对吧？警察一进来说：“请问你们住在这里吗？”然后让我觉得最离谱的一幕出现了。警察问，用英文问他们三个：“请问你们是这里的住户吗？”然后其中一个人转头对小薇的室友说：“这警察说啥呀
1: ？英文都说不利了
0: 。哦”我特别离谱。总之吧，一开始呢，警察态度还是相对友好的。但是呢，当小薇的室友给这三个人解释了警察的说的是什么意思之后，他们自然也知道自己需要离开了。在他们出去的时候啊。当然，每个人经过我身边呢，还是非常亲切友好的在问候我的家人。警察虽然听不懂中文啊，但是我觉得“操操你妈”这种已经成为国际通用语了，他这个肯定是能听懂的
1: 。对我跟你说，尤其是像在咱们学校华人这么多的地区，当地的外国警察不知道听过多少遍“操你妈”。
0: 对，警察态度也变得不好起来了，就是也严厉起来，是类似于就是推着他们，让他们赶紧离开这种。嗯，然后这三个人就带着他们的带着很大笼子嘛，提着他们的狗。哎呦，回到了他们的彩儿绿色，你还记得吗？那辆彩儿绿色的小跑车，这让我印象很深刻。这个事件，我没有想到我在海外啊
1: ，这些丢人现眼的事儿，我经常在网上看到，但确实没想到能亲身体验。嗯
0: ，我确实是见识到了，真的是让人印象非常深刻。当然，中间有点跑题啊，我们主要想说的就是这么点屁大点小事儿，留学生群体之间的可能一些口角这种小冲突。警察也可以非常快地到场，并且帮助我们解决这个事件。是,是，就是说，警察的响应力还是很高的嘛。
1: 响应力和对待事件的态度
0: ，对，是这样的。
1: 嗯
0: ，然后呢，咱们来聊聊日本警察。其实日本警察这一块，我跟李叔刚刚咱们已经聊过了嘛。对，就是大家很多从日剧中看到的传统日本警察印象，都是像小受鸡一样的嘛，小鸡崽子，很受穿的笔挺的这种工作制服。但实际上也不是的，很多岗亭中白天执行的远景啊。哎要说臀大肌其实很发达，身上肌肉其实你为什么这么
1: 在意这个问题呢？因
0: 为我我的臀大肌就很发达。呃，请请您继续。街上巡逻的警察呢，办事态度也是非常的认真。日本的街头巡逻力度其实是非常大的
1: 。日本还有一个什么呀？因为它国家面积真的很小啊，走两步就能看见一个警察的岗亭。
0: 嗯
1: ，走两步就能看见一个邮局，走两步就是一个医院，所有东西都离得很近。之前。王阿姨试验过，我们公司附近还有一个消防局。对，走到消防局报警的速度，可能都要快过你打电话等接线、哦。绝对
0: 快过打电话，就离得很近嘛。日本的消防车也很迷你，警察的小车也很迷你，都很迷你。嗯
1: ，他们搞选举的那个小车车也很迷你，对
0: 都很迷你。咱们来聊聊中国警察吧。嗯，其实我在中国也有过。不少，就挺多次报警经历嘛。我想比较印象比较深的一次啊，也是在我老家那个城市。我们当时是在手机营业厅，你还记得吗？然后门口啊，广场的停车场上，有，我想起来有两个女孩子跟保安吵起来了
1: ，是一对拉拉，对，展示出了我意料之外的战斗力
0: 。那个铁梯啊，真的是战斗力极强。当时我们在里面就看到外面吵起来了嘛。一开始我还是。抱着一种看戏围观的心态，但是当我看到这个铁梯用一记非常标准华丽的过肩摔把那个保安摔倒在地，我立刻拨打了报警电话。
1: 太震撼了，太震撼！但这个事件，据我们当时观察，还是就是有一方不讲理的。
0: 对，是的，
1: 就是那对拉拉，其实不对那对拉拉太不讲理
0: 。对对。啊，不过吧，后来就是等到那个我打完报警电话嘛，警察人来的非常快嘛。他来的时候，他们已经离开了嘛？嗯，
1: 这个<后>事情其实发生和结束得很快。然后我去
0: 说明了情况，警察态度都非常的好。然后呃，留了一个我的手机号，说万一日后需要我去协助调查呀，类似于这种就离开
1: 了。嗯、是这个，虽然呢前面经常说国内的很多警察他可能看到一些案子不会去处理，好像显得说人家有点不负责任，但其实不是这样的。中国依然是有一个很复杂的问题，因为它太大了。各种各样的人，各种各样的案子都很多，警力其实是有点不足的。这些警察每天焦头烂额的应对各种，他也会疲乏的。你比如说，我之前在网上看一个有一个老大爷，他半夜睡糊涂了，跑去警察局报警，说我儿子丢了。警察很很耐心、很热心的陪他回家，发现儿子就在屋里呢。儿子说：“对不起，警察同志，我爸爸睡糊涂。” oh 人天天处理各种各样算案子不算案子的事情啊，积累到一定量，确实也会疲劳的。
0: 这是一部分，另外一部分说，其实啊，很多时候我们在中国看到的有些案件不受重视啊，实际上和警察本身没有直接关系。咱们公
1: 平的讲，还是那句话，哪儿都有好警察，哪儿都有坏警察。你这个事情，客观公正的看待就可以了
0: 。举个最简单的例子嘛，比如说性骚扰问题。是。在上海呢，这些大城市啊，最近是非常重视这类问题，北上广深。但是很多小地方，我也有看到很多新闻，到现在为止，可能还是吃了亏自己憋着，是着
1: 还是吃了亏自己憋着多，<对>还是执法者不重视的多，确实
0: 。日本在处理这种问题上面，很多年之内啊，得到了一种甚至是有点矫枉过正了。在日本现在，如果你被定性为痴汉犯罪啊，你是无法替自己洗脱冤屈的
1: 。日本每一辆电车上。甚至是每一节车厢的门上都贴着“痴汉是犯罪”，痴汉指的就是男性对女性的性骚扰行为
0: 。对，而且日本呢，在现在就是职场的性骚扰也是管得极其严格。
1: 对你如果看最近的日剧，他们经常会把“哎、你这是在职场性骚扰”当这个梗说出来。对
0: ，为什么会把它当成一个梗？因为它确实管得极其严格。你的像咱们之前国内说到的这些，呃，口头上的讲荤段子啊这些，你如果放在日本。他已经是职场性骚扰了。对，嗯，你可能面临的就真的是非常严重的后果
1: 。回到咱们说犯罪率这个要从多方面看的话题，你觉得日本犯罪率高？因为他到处都张贴着禁止吃汉，你就觉得哦哟，日本是不是吃汉很多？你觉得中国这种东西少？为什么根本没有人提？
0: 因为没有人没有受到重视。对
1: ，根本没有人受到重视。有很多的事件是发生了，没有被重视，没有被处理，所以你并不知道
0: 它发生过。嗯、另外一个就是类似于婚内家暴、婚内强奸这样的问题，在有离婚冷静期的中国，这种问题你觉得它能得到重视吗？它多半很难得到重视。啊，确实是这样的。就是说我之前有过一个事情啊。二零零五年的时候啊，发生过一个案件，一个中国留美女博士啊，她杀了她老公。那这个案件不是我们要谈的重点，重点就是说，在这个案件发生的过程之中，有过家暴行为。呃，这个女的伤害过她的丈夫，然后呢，她是立刻被法院越过她的丈夫直接下达的限制令的
1: 。这个其实是非常好的，她的丈夫极快地得到了保护
0: 。当然，最后她丈夫是主动向法院申请的解除限制令，然后结果自己被谋杀了
1: 。所以这个东西真的，你看，它不分性别的。国内也有太多太多这种，比如说丈夫对妻子施暴，妻子要求和解以后，丈夫再继续对妻子施暴
0: 的案件
1: 。施暴者他的一个特点就是，他不会因为你原谅他就停止对你施暴的，命都没了
0: 。有很多这样的小的事件啊，就是在我们眼里是不危及生命的，但确确实实他也是和治安挂钩的，校园霸凌。大家都说日本校园霸凌、<对>美国校园霸凌，因为他们一天到晚就把这个东西挂在嘴上。
1: 这个和刚才说的性骚扰、痴汉一样，是因为他们确实有在重视、有在宣传、有在防治
0: 。其实我我在小的时候遭受过校园霸凌，而且这个事件它并不是一个偶发事件，它其实不少。但是中国学生呢，因为后来随着我上了高中，学业越来越紧
1: ，没工夫
0: 了，我就是。那些霸凌别人的孩子呢已经没工夫去打架了，被霸凌的孩子甚至没有功夫去被打了，你说怎么
1: 办呢？对吧？对我真的看过太多太多国内的网友，他们一边嘲讽美国、日本，一边说：“哎呀，你看中国就特别好，外国到处都是校园霸凌，真不是这样的
0: 。”就好像中国一直都在说扫黑除恶，那你会觉得中国就是一个黑社会遍地走的国家吗？是因为他重视这个，是因为我们重视这个问题。一样的，日本一直在强调校园霸凌。是因为他从这么多年之内一直在重视这个，他曾经是一个非常严重的问题，但他经过这么多年治理已经变好了，这代表这个问题存在，但不代表这个问题非常的严重
1: 。刚才其实我已经说过了，嗯，这个东西他不要一概而论。就说到这个什么样的事件会被人重视，什么样的事件不会被人重视，取决于社会环境嘛。我小时候亲身经历的录音片。当时我还是一个才上小学没两年的小学生，有一次下午放学以后，走在回家的胡同里，下午也没有什么人，那条胡同就我一个人。当时，后来旁边有一个男的，突然慢慢的朝我这边走了，特别特别怪，身上就穿了一件风衣，走到我跟前儿，把衣服打开，里面什么都没穿，露出他小小的丁丁。<笑>大了以后知道这个是录音癖。小的时候，实话说，当时也没有觉得特别震撼。一个身材也不怎么好的中年男性露出他的小丁丁，你能有啥好震撼的？也没有。但是这里要说的一点是，这个事情呢，正常处理方式应该是你的父母早就跟你说过，作为一个小女孩，甚至小男孩，有可能遇到这种录音屁，他是什么东西？他为什么会？变成今天这个样子，就是他的心理状态。然后告诉你应该怎么解决，无论是跟家长说呀，还是跟家长讲，你帮我报警啊。嗯，但我当时为什么内心甚至毫无波动呢？我都不知道他是个什么东西。我当时可能都不知道那是个钉钉。
0: 嗯，只是一个男的，他突然露
1: 出了裸体
0: 。确实。一个是家长不告诉小孩这个东西的重要性，你应当如何保护自己？那另外一个原因呢？在我小时候也经历了非常多，就是出现了很多事件之后呢，周围的朋友和亲戚会在你耳边说：“这个事情你干嘛要报警啊？<对>叫警察有用吗？没用啊！你去找找那个朋友，找找这个朋友。”我
1: 这里说一句，这个事儿没有什么不能跟别人说的。你第一要做的事情就是报警，警察存在的意义就是帮助你解决这些事情，保护你
0: ，你就是要去报警。对
1: ，要自己首先要培养这个意识
0: 。对。上面我们聊的这些问题啊，有些确实不会影响到生命，但是呢，它会极大的影响你生活安全以及生活幸福度。这算不算都社会治安的一部分？只能说是仁者见仁，智者见智对。但是我觉得无论如何，大部分警察是真的心地善良的人。我们周围也有几个警察朋友，也都在自己的岗位上发光发热，尽职尽责了。对
1: ，确实大部分的执法人员带着一颗正义的心参加到这个行业中去的。嗯，也不用说被一些网络上的负面新闻过多的影响自己的判断，觉得所有我们的公务人员都是不好的
0: 。对，如果真的想了解这个群体呢，不妨找到你们自己家的社区民警，加一下他的微信，加一下他的联系方式。可以这样的。你不知道吗？国内
1: 可以这样的。哇塞！国
0: 内很多小区楼底下都有贴一张，嗯嗯，警员的照片，嗯嗯、然后我是这个区域的片警，嗯、我是这个区域的社区民警。哦，这么好。你可以直接联系他，我这边出了什么事，类似于对
1: 对
0: 对。不过上海是这样的，我不知道其他地区是。没关系，没
1: 关系
0: ，嗯。我们来进行一个简单的总结吧。首先我要说的就是日本和美国的案件透明度非常的高啊。我们在做这些节目的时候，去找之前发生的案件，可以很轻易的找到所有的详细信息
1: 。对，很多数据，无论是治安方面的、医疗方面的，甚至是天气、地址方面的。日本和美国，还有一些其他国家，比如说澳大利亚呀、冰岛啊，他们的数据还是相对透明的，在网上
0: 。哦，为什么澳大利亚和冰岛怎么扯到冰岛去了
1: ？这些我只是说这些国家确实它的数据是相对透明的。国内、啊，很好
0: 奇，你是去搜了冰岛的什么东西
1: ？没有啊，啊你不许问。你就突然想到了是吧？你不许问。啊、总之， okay, okay, 总之但是。因为像我们以前大学要做论文的时候，你不可避免的要去查数据，嗯、这倒是对。但是每一次查到国内，可能就会遇到一些
0: 问题。还有一种是很有趣，就是行政上的这个措施啊，区别挺大的。你知道我想到一个什么事情吗？就是之前日本尼奇的那个很搞笑的那个案件。日本尼奇是呢，把那个全市所有人的个人信息啊，他们准备跟一个第三方公司做一个合作，做一个类似于那种市政的信息系统这样的感觉，嗯、然后把这个 U 盘啊。里面装着全是所有人的信息，给了这个业务员这种感觉。然后这个这个、哥们儿呢，那天拿了 U 盘放在他的公文包里，他喝酒去了。
1: 呃，很很有日本特点。对，很有日
0: 本特点。然后他喝醉以后呢，躺在路边睡着这一点呢，也非常有日本特色。这很日本。第二天他的公文包就丢了，这个也挺日本特色的。这很日本。日本的政府效率非常快啊！第二天，这个傻屌在路边一睡醒，发现包没了，立刻就是打电话：“<笑>对不起，我包弄丢了。”即刻就是开新闻发布会，然后一排是领导，还有那个企业的领导，哎呀，大家各种鞠躬道歉。道歉结果第二天那个包就被人捡回来了
1: ，而且是人家自己送回来的，对啊，拾金不昧那种感觉
0: 。对，但我觉得就我当时是真的产生了疑惑，那你们干嘛不就这个事儿出了先按着不报？你两三天内如果找回来，就当这事儿没发生过，内部批评教练不就完了？你还拉出来全国面前丢脸？但是日本人确实就是这么一个，日本人会这样
1: 处理，放到中国、美国就不一定了。还有那个、啊、日本人真的屁大点小事儿都会爆。之前那个那个那个锅
0: 啊，对对对对，也就日本人的处理方式真的让有时候让我觉得就又好笑啊又费解。之前呢，日本开国会啊，然后有记者啊拍到有一名议员啊在开会的时候居然拿着手机在某亚上购买锅。<笑>然后呢？这帮无聊的媒体人啊，他们也买了同款的锅，去这个议员家门口敲门，拿着这个锅采访。请问这个锅好用吗？议员自己都笑了，你们好无聊啊！请问这是什么锅呢？好用不好用呢？就真的很很离谱。其实我们今天本来是想深入的，也想剖析一下在中国发生的这些各种事件。去讨论一下，的，因为我从小到大在中国长大的时候，周围其实发生了不少比较重要的事件，但是呢，我并找不到相关信息。对，就比如说我在小的时候印象很深的一起案件，是我们那个城市周边有一个，也是另外一个县城，他们当地有一个造纸厂，因为造纸厂一直排放污水污染，然后村民就集体反抗，当时闹到了他们的区政府那种地方。大家拿着锄头，还跟警察发生了流血冲突，嗯，闹得非常大。不过这个事件在当时呢就没有上报纸，而且那个时候社交媒体还没有现在这么的发达，全国都是不知道的，只有我们本地只有本地人对，只有本地人知道。可想而知，当我想分享这样的事件的时候，过了这么多年，我是什么都找不到的。
1: 最开始不是说你要看犯罪情况，你可以去搜数据，但数据只能作为参考嘛，就是这个原因。你的数据准不准确？它准确率是百分之多少？咱们都不知道。作为普通人
0: ，近年来其实要感谢社交媒体，让很多的事件让大家得到披露哈。实际上，我想告诉大家，世界并不是越变越坏的，只不过是很多事情以前我们不知道，我们的信息源有限，现在我们知道的更多了，只是因为这个原因而已。嗯
1: 、对你单看在媒体上被披露出来的治安方面的新闻，实际上确实无法判断世界到底是越来越好了还是越来
0: 越坏了。虽然我们之前分享了很多在中国、日本和美国的发生的很多案件，但是呢，实际上在我的眼里啊，我的生活经验上来说，在这三个国家生活都是比较舒适的，也是很安全的
1: 。三个国家都是有安全的地区，你可以这样理解：你只要找对了这个治安相对安全的地区去居住，
0: 都是 OK 的。当然，在美国可能尤为重要，美国的不同的地区的这个犯罪率差别啊是非常大的。如果你有兴趣、有意愿要移民美国，或者是去那里上学居住，那么要提前搜索一下你所要搬入的地区，它的治安如何？嗯、对
1: ，还有一个，我觉得。在美国，真的要对枪有一个正确的认识，对它要保持敬畏。因为之前还有一个案子，就是几年前也是很轰动，有留学生不小心误闯了别人家的草坪，他只踩到草坪上，就被这家的居民当成是入侵者给射杀了
0: 。那其实这个呢，就是一个很复杂问题，也跟刚刚你不能说是
1: 谁对谁错，真的不行
0: 。跟我刚刚说的有关，这个社区如果它本身紧张度比较高，犯罪率比较高，那么居民本身他自己也会时刻保持一个非常高的警惕度。对。
1: 你在美国就是要对法律和枪有一种敬畏感才可以
0: 。对，是的。那么日本呢？其实就是，我觉得如果住在日本，你要找离自己最近的岗亭在哪里？日本的小岗亭非常迷你的，的打特别小，就插杵在这那种感觉。它可能真的比打电话快。然后日本的岗亭呢，大部分都是24小时都有人值守的，里面是有床的啊、呃。除此之外呢，我觉得在日本生活其实真的很安全，因为从我们刚刚拿到的数据来说嘛，日本也是这三个国家里面。治安最好的一个地区
1: ，嗯，安全的很单纯，单纯的安全
0: 。除此之外呢，日本有很多小规矩，这可能会对初来乍到者产生比较大的冲击。但是当你习惯这样的生活之后呢，你会觉得
1: 它其实是为你带来便利
0: 的。对，是的，因为
1: 你遵守这个规则，别人也会遵守这个规则。
0: 是的，嗯，在中国，我们其实不怎么好评价，因为就像我们之前说的，拿到的数据和信息其实比较少。但是我们肉眼可见的，中国在逐渐的越变越好
1: 、嗯。你如果就是像咱们这种屁民，每天早上起来八点出门吃个早点，感觉是非常安全的，周围也都是跟你一样出去吃早点的邻居，有啥好紧张的
0: ？是这样的
1: ，也是分地区，真的分地区。
0: 对，其实中国很多的不安定感啊，反而是来自于这个社会的信息的不透明度。就比如说我今天搜这些信息嘛。我搜不到，我就会对这个公信力产生一定的质疑，会让我有种不稳定、不安定，感到害怕、嗯
1: 。这个事情很难说。你像美国他妈那么高犯罪率数据一放出来，慌还是要慌的。国内呢是数据看起来不太高，但你也不知道它到底是高还是不高。其实我们今
0: 天还漏了一个内容啊，咱们可以下次再聊，就关于美国的这个强奸犯追踪系统，哎、这个其实挺有趣的，<对>咱们可以以后再聊。那么今天节目就先到这里吧
1: ，希望我们能带大家更近距离地看一看这些社会的你在新闻上看不到的方面，让你对它能有一个相对更全面、更客观的认知。嗯，那么今天先到这里
0: ，拜拜，
1: 拜拜。